0: Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetze. Hier spricht ein Kriegshetze und Herrn Milosevic schlagt dir demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. Ewa?
1: Sebastian, wir hören hier Joschka Fischer im Jahre 1999 auf einem Sonderparteitag der Grünen. Es ging um den Kosovo-Krieg ähm, und er wird ausgepfiffen von den eigenen Leuten. Er steht mit einem dreckigen Jackett dort. Ein Farbbeutel hat ihn getroffen. Die ganze Partei war zu dem damaligen Zeitpunkt in einer Zerreißprobe. Und du sagst, das könnte sich in der Form vielleicht wiederholen. Ob in der Form, weiß ich nicht.
0: Aber ich sage, meine steile These heute ist, die Grünen haben ihre schärfste Krise noch vor sich.
1: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen. Ja, liebe Zuhörer, willkommen bei Steile These. Der Partner unserer aktuellen Folge ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns bei Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Genspiel Center und im Netz auf mediamarkt.de. Moin Sebastian, grüß dich. Servus Patrick. Wir reden heute über die Grüne Partei. Ja, Bündnis 90 die Grünen. Bündnis wir, 90 die Grünen, so heißen sie.
0: Ähm, wir werden jetzt in so loser Reihenfolge bei der steilen mal so steile Thesen für die größten Parteien durchgehen. Und wir fangen mit den Grünen an. Wir fangen mit den Grünen an.
1: Wir haben gerade gehört, du ja, sagst… immerhin die
0: Regierungspartei hier in Baden-Württemberg. Richtig, also eine, ja.
1: eine doch wichtige Partei hier unten im Süden. Ähm… Du sagst, obwohl es den Grünen gerade von außen gesehen sehr gut geht, sie haben ja doch ein paar Wahlerfolge jetzt hinter sich. Du sagst, äh, es könnte in absehbarer Zeit in der Zukunft aber doch knirschen. Ja. Im Bindegewebe der Partei. Warum? Ja. Ich
0: glaube, den Grünen steht eben ein heftiger Konflikt noch bevor. Man sieht die, die, die Symptome, sagen wir mal so, oder so Vorwarnzeichen sieht man aus meiner Sicht schon jetzt und hat man schon in den vergangenen Monaten und Jahren gesehen. Und das wird halt jetzt aus meiner Sicht momentan alles übertüncht durch diese großartigen Wahlerfolge. Und ich sage, der Hauptkonflikt ist zwischen verschiedenen Flügeln der Partei, die bei ganz wichtigen Themen für diese Partei sehr unterschiedliche
1: Meinungen haben. Aber das ist doch eigentlich bei allen Parteien so, oder? Es gibt ja immer Lager in, in eigentlich allen ja. Parteien, auch im Bundestag. Ja. Und das ist doch eigentlich die Aufgabe der Partei, sozusagen ja, Meinungen zu bündeln. Absolut. Und jetzt gibt es aber den Grund dafür, also von außen gesehen, sage ich, Klima wird immer wichtiger. Es gibt quasi auch die perfekte Match zwischen zum Beispiel, ähm, ja, Elektromobilität ist für mich so ein Thema, ähm, das ist mit Wirtschaftlichkeit verbunden, aber gleichzeitig auch mit Klimaschutz oder zum Teil einfach mit Umweltschutz. Für mich ist die Grüne Partei, also ist der perfekte, ähm, die perfekte Kombination eben aus diesen Themen. Du sagst, daran könnte aber auch diese Partei langfristig ja. irgendwie zerbrechen beziehungsweise ähm, noch eine Bewährungsprobe bevorstehen. Ja,
0: ähm, ja nämlich, man, man, man stellt sich ja momentan jetzt eher so die Frage, werden die Grünen die, so eine neue Volkspartei, ja, weil die traditionellen Volksparteien in der Krise stecken, ähm, die Union, aber vor ja, allem die SPD ich auch aus, momentan, gesagt. Ja. die würde ich dagegen halten, ähm, weil die Union und vor allem die SPD massiv in der Krise sehen, stehen. Und wenn du dir anschaust, äh, wie, wie diese Krisen von Union und SPD zustande gekommen sind, dann hat das ja auch mit sehr viel mit Flügeln zu tun, ja? mit unterschiedlichen Interpretationen dessen, was man sein will. Ja. Ja? Die CDU will die, will die konservative Partei sein, aber es gibt ganz unterschiedliche Ansichten davon, was das bedeuten soll, ähm, was das heißen soll, christlich-demokratisch oder christlich-sozial. Und bei der SPD ist es genauso. Die Partei der Gerechtigkeit, wo es aber ganz unterschiedliche Ansichten dazu gibt, was das, was das denn jetzt heißen soll und woran diese Parteien... Ähm, maßgeblich ähm, leiden bis heute. Und ich sage eben, bei den Grünen, die die Umweltpartei sein wird, wird sich dieser Konflikt auch noch heftig entzünden. Er ist jetzt schon da. Man erbricht immer wieder auch aus unter den aktuellen Protagonisten. Ähm, und er wird noch sehr
1: heftig ausbrechen. Dann stell doch mal diese Protagonisten mal vor. Also von außen gesehen, ich weiß, unser Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der Herr Kretschmann, ist ja, muss man sagen, ein Realo, hat man früher gesagt. Also jemand, der tatsächlich die Wirtschaftsinteressen jetzt abwägt mit den, ja... Ähm mit der DNA der Grünen, also den umweltpolitischen Themen. Ähm, ich finde, er macht das sehr gut und für mich ist das von außen gesehen eigentlich ein Dreamteam, also seine Regierung. Und er wurde ja auch wiedergewählt. Insofern, jetzt beleg mal kurz, ähm, was sind die Symptome, was sind die Anzeichen dafür, dass es kriselt? Also ob jetzt die, Grüne, die Grünen in Baden-Württemberg ein Dreamteam
0: sein, das lasse ich jetzt mal, mal dahingestellt. Es gibt ja... Politikfelder, bei denen, ähm, bei denen es, es durchaus da Kritikwürdiges gibt aus meiner Sicht und jetzt gerade in der Bildungspolitik, wo es eben nicht so wirklich gut funktioniert. Ähm, die aber wenn wir auf die grüne Partei, also die Grünen im Allgemeinen schauen, ja, dann gibt es eben vor allem, also dann ist Kretschmann ein gutes Beispiel für einen Teil der Partei. Ich sag mal, ich würde ja, jetzt mal. Ja so Das, was man früher die Realos genannt hat, also Realpolitiker, Regierungspolitiker, bei denen es in allererster Linie darum geht, zu zum und pragmatisch an Lösungen zu arbeiten. Ähm, der Kretschmann ist auch sehr konservativ geprägt, ist, ist, ist sehr gläubig, ähm, sehr, sehr im, im ländlichen Raum verwurzelt. Ähm, und ähm, da, da, da macht er keinen Hehl draus und damit geht er ja sogar offen hausieren und, und, und das bringt ihm ja auch viele Sympathien, gerade im genau. ländlichen Raum in Baden-Württemberg, ja. ein. Und da ist auf der anderen Seite den linken Teil der Partei. Ähm, Leute wie in Form von wem, Anton genau. Hofreiter zum
1: Beispiel. Aus Bayern, ja.
0: Genau. Ähm, der an der Fraktionsspitze ähm, der Partei steht und ähm, der halt den linken Flügel der Partei vertritt. Und um mal zu zeigen, also ein Beispiel dafür, wie, wie stark das kracht immer wieder zwischen diesen ja, beiden ja, Familien. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, im Bundestagswahlkampf 2017, beim Parteitag der Grünen ähm, ist das heftig ausgebrochen mal. Da hat äh, jemand heimlich einen, einen, äh, einen Wutausbruch von, von Winfried Kretschmann mit, ja, ja. Äh, gefilmt. Nach einer Rede oder irgendwas, also, ja, das Reaktion auf eine Rede von Anton Hofreiter, der, der, da ging es ums Thema Elektromobilität und Anton Hofreiter hat gesagt, wie toll er doch Tesla findet. Und ähm, wie gut er das, dass man ganz schnell bis 2030 aus den Verbrennungsmotoren aussteigen sollte und Kretschmann hat sich da massiv drüber aufgeregt als Vertreter des Autolandes und Natürlich. des Daimlerlandes, Daimler Muss er und, ja Daimler und Porsche-Landes, das ist ja sein und hat gesagt, ja, dann macht doch euren Wahlkampf alleine und ihr habt doch keine Ahnung. Und wie gesagt, ich glaube, wenn die Partei wieder, ähm, wenn die Wahlergebnisse mal wieder nicht so toll sind, und wenn die mal ein paar Landtagswahlen vergeigen oder sogar mal eine Bund Bundestagswahl vergeigen und dann Menschen ihren Job verlieren, ja, weil sie ihre Mandate verlieren, dann bricht dieser, dann bricht dieser, Streit. dieser Streit wieder ja. massiv aus, weil ja. dann die einen sagen werden, die Linken werden sagen, habt das gesehen, es liegt daran, dass wir nicht links und nicht äh, nicht radikal genug sind in der Ökologie. Und die anderen sagen, habt das gesehen, es liegt daran, dass wir zu links äh, sind und dass wir Leute mhm. versch ver verschrecken mit unseren, mit unseren Ideen, die, da, denen sind wir zu radikal. Jetzt ist und dann wird heftig wieder darum gefochten werden. Und ich glaube, das kann richtig, richtig übergehen.
1: Sein für die Grünen. Ähm, jetzt ist das ja nicht neu, dieser Streit zwischen Fundis, hat man früher gesagt, Fundis und Realos innerhalb dieser Partei. Es gibt ja auch im Übrigen ähm, diesen Streit in anderen Parteien. Ne? In der SPD gibt es ja beispielsweise auch den Seeheimer Kreis, den Wirtschaftsflügel, der tatsächlich manchmal auch gegen Sozialpolitik ähm, war von der SPD. Ähm, sag doch mal konkret, welches Thema stellst du dir vor, wo das, also jetzt außerhalb des ja, des Wirtschaftsthemas vielleicht, des Verbrennungsmotors in Baden-Württemberg, woran sich das entzünden könnte.
0: Ähm, was ich mir gut vorstellen kann beim Thema Sozialpolitik. Ja. Also Sozialpolitik, Schrägstrich Steuerpolitik. Ja, da gab es ja schon mal vor der Bundestags-2013, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, gab es ja schon mal einen heftigen ja, ja. Streit um dieses Steuerkonzept der Grünen, ja, ja. Ähm, wo das, das relativ links war, jetzt mal von der Vorstellung, mhm. also auch mit mehr Belastungen einhergehen sollte für, ähm, für die obere Mittelschicht, sagen wir mal so, und für die, für, für, für die, für die sehr gut verdienenden Menschen. Und, ähm, die SUV-Fahrer haben sich damals Worüber es, es heftigen, <lacht> heftigen Streit dann gab. Ja. Bei der Sozialpolitik gibt es ja jetzt auch schon so diese Streitthemen, da gab es ja den, den, den Vorschuss von Robert Habeck, vom, einer der beiden Bundesvorsitzenden, ähm, der sich letztlich für ein, für, ein, für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgesprochen hat, ähm, dass, dass das jedem Bürger zustehen sollte, ähm, sanktionsfrei sein soll, ähm, das noch ein bisschen weiter geht, so als das Konzept, was jetzt die SPD vorgestellt hat zu dem Thema. Und ja, das sind alles so Themen. Wenn du zu diesen Themen ähm, andere in der Partei äh, fragst, wie eben Herrn Kretschmann, dann finden
1: die das jetzt so weniger Knorke, sage ich jetzt mal. Okay, wir hören uns jetzt mal ähm, eine Chronik über die Geschichte der Grünen ja. an. ganz wichtig, um zu verstehen, wo, wo, wie wir so weit
0: kommen aus meiner Sicht.
1: Das genau, und du beantwortest mir dann mal die Frage, warum gerade die Grünen jetzt vor der Zerreißprobe oder in, in den nächsten Jahren stehen und nicht andere Parteien. Film ab.
2: Die Grünen sind aus unterschiedlichen sozialen Bewegungen entstanden, die Ende der 1970er Jahre in Deutschland immer mehr Menschen anzogen. Vor allem aus der Umweltbewegung, der Anti-Atomkraftbewegung, der Friedens- und der Frauenbewegung. Am 13. Januar 1980 fand in Karlsruhe der Gründungsparteitag der Grünen statt. In ihrem ersten Programmpapier beschrieb sich die Partei als sozial-ökologisch-basisdemokratisch-gewaltfrei. 1983 zogen die Grünen mit 5,6 Prozent der Stimmen zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag ein. 1985 beteiligten sich die Grünen erstmals an einer Landesregierung. In Hessen wurde das erste rot-grüne Kabinett vereidigt. Der grüne Politiker Joschka Fischer trat zu seiner Vereidigung als Umwelt- und Energieminister in Turnschuhen an. Das war damals ein Tabubruch. Auch in der DDR wurde die Umweltbewegung in den 1980er Jahren größer und größer. In der Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung schlossen sich mehrere Bürgerbewegungen zur Partei Bündnis 90 zusammen. Am Tag nach der Bundestagswahl 1990 fusionierte diese Partei mit den westdeutschen Grünen zu Bündnis 90 die Grünen. So heißt die Partei bis heute. Nach der Bundestagswahl 1998 regierten die Grünen erstmals im Bund mit, als Juniorpartner in der SPD-geführten Koalition unter Kanzler Gerhard Schröder. Nach der Landtagswahl 2011 wurde erstmals ein grüner Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, der seither die Landesregierung anführt.
1: Sebastian, jetzt sagen wir ja. mal klar, die Partei der Grünen, ist eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Ja. Warum ist das Schicksal jetzt von den Grünen, sie sind auf Wachstumskurs, ja. äh, aus deiner Sicht zwangsläufig daran gebunden, dass <lacht> der Streit sich entzünden wird? Weil ich glaube, dass dieser Höhenflug ähm, eben dazu
0: führen wird, dass die Grünen ähm, erstens in die Verlegenheit kommen werden, äh, regieren zu müssen, wahrscheinlich im Bund auch bald. Das ist der eine Punkt, weil ähm, jetzt vieles darauf hindeutet, dass, ähm, dass es eine, auf jeden Fall eine grüne Regierungsbeteiligung geben wird das nächste Mal, weil ich nicht glaube, dass es nochmal eine sogenannte ja. große Koalition geben wird. Ja. Ähm, das Auch übrigens das in verschiedenen Konstellationen wäre das ja genau, denkbar. Genau, ne? es ist, ist schwarz-grün denkbar, es ist Jamaika denkbar, rot-rot-grün. <lacht> Bin ich mal momentan nicht so sicher, glaube ja. ich eher nicht. Es wäre eine Ampel theoretisch denkbar, da müsste die SPD nochmal stärker werden. Ja. Sei es drum, ich, es, es spricht viel dafür, dass die Grünen auf jeden Fall in, in, in bald in eine Regierungsverantwortung kommen und wenn man in eine Regierungsverantwortung äh, kommt, das hat man ja eben, wir haben eingangs dieses, diese, dieses, dieses Beispiel Kosovo-Krieg damals gehört, wenn man in eine Regierungsverantwortung kommt, dann muss man sehr schmerzhafte Dinge, äh, ja. schmerzhafte Kompromisse akzeptieren ja. und das kann für die Grünen richtig, richtig äh, übel werden, weil dann geht es eventuell an ganz... Zentrale Sachen, die die ganz vielen in der Partei sehr, sehr wichtig sind. Und dann wird es viel Unzufriedenheit geben. Und ich sage, dann kommt nochmal so ein richtig heftiger Streit, der die Grünen
1: vor eine Zerreißprobe stellen wird. Und zwar eine Zerreißprobe, die heftiger sein wird als dieser äh, Kosovo-Streit damals. Das kann auf jeden Fall passieren. Also ich, ich meine these ist ja,
0: ja, das wird so kommen. Ähm, und... Wir reden jetzt über die Grünen, um auf deine Frage zurückzukommen, weil ich jetzt mal so das Gefühl habe, dass die anderen beiden größeren Parteien, die Union und die SPD, ähm, da mittendrin sind gerade in diesen Krisen und jetzt gerade eher in der Phase sind, wo sie, da, wo sie versuchen, da wieder rauszukommen. Und ich behaupten würde, dass beide relativ gute Chancen haben, da auch wieder rauszukommen. Also die SPD versucht jetzt, ihr Kernthema Gerechtigkeit wieder sehr offensiv zu besetzen. Mhm. Das haben sie aber schon die letzten Jahre auch schon versucht. Ja, 2013 im Bundestagswahl ja, war auch Gerechtigkeit ganz ja, vorne. Ja, aber sie haben, glaube ich, jetzt vom, von der Rhetorik her, machen sie es momentan aus meiner Sicht ähm, deutlicher. Ja. Und ich glaube, das kann, das kann durchaus funktionieren. Und bei der Union muss man muss man finde ich bemerkenswert, wie jetzt die, die neue Parteichefin Annegret kramp kranbauer äh, versucht wirklich den Dialog zu pflegen zwischen den verschiedenen Flügeln, auf die Leute zuzugehen und mhm. so bestimmte Fehler, die Angela Merkel als Parteichefin lange gemacht hat, also aus meiner Sicht diesen Dialog nicht zu führen, unangenehmen Gesprächen auszuweichen, dass sie das jetzt deutlich besser macht. Und ich glaube, es ist sehr sehr möglich. Also wie gesagt, Prognosen sind immer sehr schwierig, vor allem für die Zukunft. Ja. Aber ich glaube, dass die dass die beiden, äh, dass eben Union und SPD da auf einem nicht so schlechten Weg sind, aus ihren Krisen zu kommen. Und ich, ich glaube eben, dass das bedeuten kann, wenn die wieder an Profil gewinnen, wenn die wieder Wähler zurückgewinnen, dass dann die Grünen wieder eher in einen Abwärtstrend reinkommen
1: und dass es dann krass. Okay, deine, deine These ähm, beruht ja darauf, ähm, also dass die Grünen jetzt in gefährliches Fahrwasser kommen, beruht ja darauf, dass wir eben keine AKK in den grünen Reihen haben. Wir haben keinen Moderator, der quasi zwischen den beiden ähm, Feldern moderiert. Wer könnte das denn theoretisch besetzen? Du hast angedeutet, Kretschmann wird auf absehbare Zeit tatsächlich irgendwie Politik verlassen ne? und was passiert dann? Also gibt es da keine Schlüsselfigur, die tatsächlich ähm, Realos und Fundis zusammenführt? Ich würde ja mal, also ich wäre jetzt ein bisschen vorsichtig. Das, das wäre ja dem, quasi dem, genau. die Verhinderung dieses Streits, oder? Ich wäre jetzt
0: mal ein bisschen vorsichtig mit mit dem Begriff Realus und Fundis, <lacht> aber äh, weil ich glaube, dass diese Flügel so jetzt in, also der, der Begr die Begriffe werden jetzt heute nicht mehr so gebraucht, aber es gibt diese, diese Flügel. Ich würde eher sagen, das ist der Flügel so eher die Partei Linke versus die die, die, die Leute, die eher Mitte Mitte konservativ unterwegs sind. Ähm, ich würde jetzt also erstmal sagen, wir haben dazu ein Erklärstück vorbereitet, dass wir unseren Design
1: jetzt mal einspielen möchten. Richtig. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Lagern in den Grünen?
2: Die Grünen sind seit ihrer Gründung in unterschiedliche politische Lager unterteilt. Schon im Gründungsjahr 1980 verließ zum Beispiel Gründungsmitglied Herbert Gruhl die Partei, weil sie ihm zu links war und gründete die Partei ÖDP. Über viele Jahrzehnte war die Partei vor allem in Fundis und Realos geteilt. Fundis waren systemkritische, radikal-ökologische Parteimitglieder. Realos waren diejenigen Grünen, die Kompromisse mit anderen großen Parteien suchten und an Regierungsbeteiligungen interessiert waren. Das bekannteste Gesicht des Realo-Flügels war lange Joschka Fischer. Als grüner Außenminister hatte er im Jahr 1999 den Kosovo-Krieg mitgetragen. Viele Parteilinke wollten diese Entscheidung nicht mittragen. Ein grüner Politiker, der den Gründungsgedanken der Friedensbewegung verletzt, aus Fundi-Perspektive undenkbar. Als Realos werden heutzutage Politiker wie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann oder Ex-Parteichef Cem Özdemir bezeichnet. Sie stehen den Parteilinken wie Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter oder der ehemaligen Verbraucherschutzministerin Renate Künast gegenüber. In den letzten Monaten versuchen die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock die Flügel zu vereinen. Doch Konflikte zwischen den unterschiedlichen Positionen brechen immer wieder auf.
1: Sebastian, jetzt, hat, jetzt haben die Grünen ein neues Führungsduo mit Habeck ja. und Baerbock. Den traust du nicht zu, ähm, diese Gratwanderung in den nächsten Jahren bei weiterem Wachstum ähm, zu machen?
0: Ähm, nee. <lacht> <lacht> ja, dann sag doch kurz. Ich glaube, straight raus. Ich glaube ähm, die beiden sind sehr fähige Politiker. Das will ich denen nicht absprechen. Aber sie haben Schwächen. Und bei Robert Habeck Robert Habeck hat ähm, eine Tendenz dazu, Fehler zu machen, die ich schon für bemerkenswert halte. Er hat in den, im letzten Jahr, 2018, in zwei äh, Wahlkämpfen ähm, erhebliche Fehler gemacht mal. Also wirklich Fehltritte sich erlaubt über auf sozialen Medien. hat Vor der Landtagswahl in Bayern hat er davon gesprochen, dass nach der, äh, nach der Alleinregierung der CSU, in Anführungszeichen, es wieder Demokratie in Bayern geben werde. Dann hat er sich dafür entschuldigt. Äh, das war kurz vor der Landtagswahl. Und dann hat er gesagt, in Thüringen, wo die Grünen mitregieren <lacht> aktuell, wolle man mithelfen als Grüne, dass Thüringen wieder ein freies, demokratisches Land wird. Und ich meine ganz ehrlich, ja. das ist, schon, das ist schon, schon bemerkenswert für einen Parteichef. Ja, Moment, jetzt das hast ist, du aber wir den... Jetzt reden wir mal über Robert Habeck. Also der, der hat die Tendenz aus meiner Sicht dazu, so intelligent und, und so, ja wie soll man sagen, so wohlfühl, smart. M, m, smart, rhetorisch eher rüberkommt. Er macht Fehler, er macht immer wieder Fehler. Er, er hat sich als sehr dünnhäutig erwiesen. Cremig, ähm, ich, ich, glaube ich. Lindner hat ihn cremig beschrieben. Ja, und ich glaube, Herr Lindner ist da nicht ganz <lacht> falsch, liegt da nicht ganz falsch bei seiner, bei seiner, bei seiner Beschreibung. Ähm, das, ist der, das ist
1: der eine Part. Also, Entschuldigung, aber, da muss ich kurz einhaken. Du hast ja den letzten Teil weggelassen. Er hat sich dafür entschuldigt und hat auch ähm, sehr konsequenterweise, meiner Meinung nach, jetzt die sozialen Medien erstmal verlassen. Ja, was, ich, und was, ich, was ich echt sehr komisch finde. Ich auch, aber tatsächlich also, ja, hat das ja... Ähm, es hat tatsächlich für mich eine Wirkung, dass er äh, da jetzt ja, konsequent war und in sich ähm, eine Lösung gefunden hat. Ja, ich finde, ich, was, ich, was, ich, was ich positiv bewerte an, an, an der Tatsache,
0: was ich positiv an der Tatsache finde, ist, dieses Eingeständnis mal Fehler zu machen. Genau. Das finde ich, brauchen wir mehr in der Politik. Und das finde ich, find ich positiv. Was ich dann seltsam finde, ist dieser Rückzug aus den sozialen Medien, weil das einfach ein Diskussionsraum ist, der ist einfach richtig, wahnsinnig genau. wichtig euch ist. habe mich auch ist. ein bisschen gewundert. da zurückzugehen ist echt komisch. Und das ist für mich ein Indiz, um zu unserem wichtigen Thema zurückzukommen, dass er das nicht, auf bayerisch okay. sagt man, nicht im Kreuz hat, die Grünen durch eine turbulente Phase zu führen. So Und die zweite Person, ähm, Annalena Baerbock, die... Diese Woche bei uns im Redaktionsgespräch war. Richtig. Und ähm, dass man auf schwäbische.de dann auch nachlesen kann. Und die in Ravensburg war bei einer Veranstaltung. Ähm, die hat aus meiner Sicht das, das Problem, also dass, wenn man sie reden hört und ähm, was man so über sie liest, ähm, dass sie rhetorisch doch einige Schwächen hat. Ja, sie ist sehr. Ähm, sie ist sehr, haben wir die nicht sie alle, ist die sie, ist ein, sie, ist ein, sie ist eine <lacht> Überzeugungstäterin sozusagen, sie ist wirklich, sie kommt authentisch rüber, aber momentan aus meiner Sicht wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn sie zum Beispiel, ähm, es gibt einen Spiegelartikel zu, der sehr, sehr schön beschreibt, wie sie ähm, so im, in Ostdeutschland, jetzt in den ostdeutschen Bundesländern unterwegs ist im Wahlkampf und wenn dann wirklich mal knifflige Fragen kommen zum Beispiel zum Thema Flüchtlinge, zu diesem Streitthema, ähm, wo dann auch Leute ähm, kritisch Nachfragen und die Position der Grünen da in Frage stellen dass äh, sie dann sehr äh, offen auf die Leute zugeht, ja danke für die Breitseite hat sie da mal gesagt, aber dann wirklich konkrete Lösungen anbieten, da ist sie dann eher schwach auf den Punkt mal zu formulieren, warum, was man da anders machen könnte und wie man manchen Sorgen und Ängsten entgegenkommt, und da ist sie eher schwach unterwegs. Und da gibt's äh, das da, da sehe ich eben Schwächen bei ihr momentan. Das kann sie noch ausbilden, da kann sie besser werden, aber das sollte sie auch schleunigst tun, weil sie ist jetzt Parteichefin. Mhm. Und wenn du das vergleichst mit äh, auch die Grünen, aus meiner Sicht haben jetzt mit Cem Özdemir zum Beispiel einen sehr brillanten Redner, der das sehr gut kann, ähm, und, oder die CDU mit mit Frau kram kranbauer wirklich einfach gute Leute, die und das ist wichtig als Parteichef, dass wir gerade in schwierigen Zeiten, und wie gesagt, ich sage, die kommen auf die Grünen zu, dass du da gut reden kannst, dass du die Leute hinter dich bringen kannst, und das kann sie nicht. Und da sind eben das ist meine nächste, mein nächstes Argument dafür, dass das aktuelle Führungspersonal dafür nicht geeignet ist, die Grünen aus in, in, so einer, in so einer schwierigen Situation, die kommen wird, die da zu einen und, und hinter sich zu bringen. Ähm, Im letzten Bundestagswahlkampf hat zum Beispiel äh, göring eckert Katrin göring eckert damals das echt überraschend gut gemacht, weil ich weiß nicht, ob Sie dich erinnern kannst, 2017 vor den Wahlen, da gab es so eine Phase, wo man echt gezweifelt hat, ob die Grünen überhaupt in den Bundestag kommen, wo sie sehr schwach in den Umfragen waren und dann echt noch ein achtbares Ergebnis geholt haben wieder. Und Tim ähm, Özdemir, Özdemir, damals als Spitzenkandidat und eben göring Eckert haben das echt
1: gut gemacht und ich glaube nicht, dass die Parteichefs, die, die es jetzt gibt, das hinbekommen. Gut, ähm, jetzt haben wir aber in Baden-Württemberg generell jemanden an der Spitze, der das Stand jetzt noch relativ gut macht in Form von Winfried Kretschmann. Ähm, vielleicht äh, präsentieren wir mal ähm, so die Geschichte seiner ersten Regierung oder auch das Vorfeld äh, seiner ersten Regierung hier aus meiner Sicht ein absolutes, ja, ähm, Perfektes Beispiel dafür, wie eben beides zusammenfließen kann. Ein Ministerpräsident, ja. ein grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der eben sich stark macht für die Automobilindustrie, aber eigentlich gewählt wurde, unter anderem ähm, wegen Fukushima oder wegen anderer Umweltaspekten, ähm, das muss man erstmal hinbekommen. Ja. Und er wurde ja wiedergewählt. Insofern ist das aus meiner Sicht, ähm, also aus Datensicht, wenn man jetzt mal die, die ähm, Ausgang dieser, dieser Wahlen nimmt, ähm, Schlichtweg gar nicht so richtig, ja. was du jetzt gerade sagst. Ähm, lass uns, lass oder jedenfalls uns. denkbar, ja. ähm, dass sich diese Erfolgsserie der Grünen weiter fortsetzt. In Bayern haben wir gesehen, ja. ähm, die haben äh, dort 14, wie viel waren es? 18 Prozent bekommen in der Landtagswahl. Ähm, auch, auch dort ähm, ist ja anzunehmen, dass das durchaus ähm, ja, kombinierbar ist. Ja, Wirtschaft lass uns und mal Umwelt. Über die
0: Grünen im Süden
1: reden. Genau. Film ab.
2: In Baden-Württemberg sind die Grünen seit 2011 stark und mächtig wie in keinem zweiten Bundesland. 2011 löste eine grün-rote Landesregierung die CDU nach Jahrzehnten an der Macht ab. 2016 wurden die Grünen sogar stärkste Partei. Nach seiner Wahl wuchs Kretschmann schnell in die Rolle des Landesvaters hinein. Auch deshalb, weil er grüne Themen eher nach konservativer Lesart interpretiert und so auch bei vielen Menschen gut ankommt, die traditionell nicht die Grünen gewählt haben. In Bayern sind die Grünen nicht so mächtig wie im Südwesten, doch auch hier sind sie seit 1986 ununterbrochen im Landtag. Prominente grüne Bundespolitiker wie Anton Hofreiter und Claudia Roth stammen aus Bayern. Bei der Landtagswahl 2018 erreichten die bayerischen Grünen ihr mit Abstand bestes Ergebnis der Geschichte. 17,6 Prozent, mehr als doppelt so viel wie fünf Jahre zuvor. Die CSU unter Parteichef Markus Söder entschied sich aber gegen eine schwarz-grüne Landesregierung und für ein Bündnis mit den bürgerlichen Freien Wählern. Daher sind die Grünen seit Herbst 2018 stärkste Oppositionspartei in Bayern.
0: Ist dir aufgefallen, wie oft du, wenn du über die Grünen in Baden-Württemberg hast, den Namen Kretschmann sagst? Ja, ja, klar. Das, ist, ja. das hängt da natürlich an seiner Person. Ja, da absolut. liegt ganz massiv ja, das da gebe ich dir recht. Das hat ganz viel mit der Person Winfried Kretschmann zu tun. Weil Winfried Kretschmann ein, ein Ministerpräsident ist, der dieses Landesväterliche ähm, unglaublich gut verkörpern kann, ja, ja wo, das gebe ich dir wo recht. der der auch über über Probleme in der Substanz, ja, also in den Inhalten, in den konkreten Erfolgen bei der Landespolitik äh, hinweg äh, ja, der, der, der das sozusagen ausbügeln kann durch seine Präsenz, durch, seine, durch, seine, durch dieses Authentische, das bei vielen Leuten hier im Südwesten einfach wahnsinnig gut wirkt. Er, ja. kann, er, kann, er kann mit Menschen reden, er, er, er kann diesen Dialog sehr gut, er, er wirkt, gilt als authentisch. Er ist ein Sohn der Region, glaubwürdig, er ist, er ist, Alles er ist richtig. gläubig, er ist konservativ. Er hat ein Buch, Buch drüber geschrieben, jetzt letztes Jahr rausgekommen über seine Idee des Konservativen. Er verkörpert das unglaublich glaubwürdig. Sebastian. Und ich prophezeie, ja, ich, ich glaube oder ich bin sehr stark davon überzeugt, wenn Kretschmann, der jetzt 71 Jahre alt wird in diesem Jahr, wenn der ähm, dann irgendwann sagt, Leute, ich höre auf, dann haben die Grünen hier im Südwesten ein echtes Problem. Ja, ist alles,
1: ist alles richtig, was du sagst. Das würde ich auch so unterschreiben. Aber die anderen Parteien haben auch äh, Spitzenkandidaten und Führungspersönlichkeiten, die überhaupt dazu führen, dass die Grünen hier unten, speziell im Süden, äh, so stark sind. Mhm. Ähm, Außerdem ist das alles immer relativ zu sehen. Ähm, warum sind die Grünen denn im Moment so stark? Und da kannst du genauso gut argumentieren, ähm, weil die anderen im Moment genau, so schwach sind, speziell genau. die SPD. Ähm, ich sehe das, ja, auch die ich, warum ich dir so sie hart im Südwesten. Also Du musst ja musst ja
0: ehrlicherweise sagen, dass die, die, also der Südwesten jetzt alles andere immer schon ist als eine, eine SPD-Hochburg. Ja? Die das SPD war hier immer, immer schwach im Südwesten. Wovon sie jetzt halt profitieren, ist, dass die CDU so schwach ist. Und das genau. ist kein Naturgesetz. Und das kann nämlich der nächste Faktor sein. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt schau mal, lass also, da braucht sich was zusammen für die Grünen aus meiner Sicht im Südwesten. Kretschmann hört irgendwann auf, ja? Das wird sicher kommen. Naja, gut, Die aber, CDU, die, okay. CDU, die momentan echt in einer desolaten Verfassung ist im Land, die berappelt sich irgendwann wieder. Ja, die haben auch die Leute so in der, schon in der ersten Reihe heute, die, die das durchaus, denen ich das zutraue, diese Partei wieder, wieder, wieder besser in Form zu bekommen. Um, und wenn diese zwei Sachen schon passieren, dann hast du in, ist, der, ist, der, ist der Südwesten ja eher auch ein traditionell sehr starkes FDP-Land. Da gibt es auch Wähler, glaube ich, die so changieren, die sich, die sich beides vorstellen könnten, die FDP zu wählen und die Grünen zu wählen. Und wenn die, die, die drei Sachen zusammenkommen, also die Grünen haben ein Führungsproblem, die CDU und äh, berappelt sich, die FDP gab vielleicht auch Wähler ab, dann haben die ein Riesenproblem. Und dann, dann, dann ist diese Erfolgsstory
1: Südwest auch vielleicht mal ganz schnell wieder vorbei. Ich gebe dir drei kontra die aus meiner Sicht Überhaupt nicht das aussagen, was du hier behauptest, nämlich, dass die Grünen zwangsläufig in der Zukunft abstürzen. Klimaschutz und Umweltpolitik ist so wichtig wie niemals zuvor. Und welcher Partei würdest du da Kompetenz zu schreiben? Der CDU? Der SPD? Der AfD? Oder F FDP? Nee, für alle Leute die gemerkt haben, Klimaschutz ist wichtig in der Zukunft, wenn wir uns unsere eigene Lebensgrundlage nicht selber entziehen wollen, dann sind das die Grünen. Und es gibt übrigens viele Leute, auch ähm, sehr ähm, untraditionelle Milieus, ähm, die dann plötzlich sagen, ja, irgendwie haben die Grünen ja recht. Deswegen gibt es übrigens auch aus meiner Sicht nicht so den Riesenaufschrei gegen diese ganzen äh, Dieselverbote, weil sie irgendwie denken... Es gibt keinen Moment, Riesenaufschrei? Hallo, nein, nein, nein. Ja, ist alles richtig, aber trotzdem gibt gesehen, es viele was was Menschen, die sagen, hey, ist ja alles richtig, die Dieselfahrzeuge, ähm, ähm, mhm. die haben halt tatsächlich einen anderen Schadstoffausstoß. Deswegen ähm, gehe ich da nicht so weit vor. Das heißt, sie geben den Grünen auch recht. Das kannst du übrigens auch an den Wahlergebnissen ablesen. So, und jetzt meiner Meinung nach ist, ist das schon mal ein übergeordneter Faktor, die überhaupt dazu führt, dass die Grünen nur wachsen können, unabhängig von den Führungspersonen.
0: Das ist sehr, also da, da bewegst du dich auf sehr dünnem Eis. Das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist das dickste wie, also ich Eis jetzt überhaupt. Mal, ich gehe jetzt mal, in einem Punkt ich, 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 gebe ich, geb ich, geb ich dir recht. Ich sage dir, dass die Grünen sehr davon profitieren momentan, dass das Thema Klimaschutz echt groß ist inzwischen, dass es immer und dass es auch definitiv größer wird und das ist aus meiner Sicht auch absolut richtig so und absolut wichtig, soweit es die die größte Herausforderung, vor den unser Planet steht. So, so, und wenn es da eine Partei Aber, gibt, warum sollte man die nicht wählen? Jetzt warte mal, jetzt warte mal, aber wenn, ich meine, es gibt einen ganz, es gibt einen Anteil der Deutschen, die glauben, dass der Klimawandel ein riesiges Problem ist, die viel, viel größer ist, als das, was momentan die Grünen in Umfrage haben. Wenn wenn, du, wenn das, das stimmen würde, ja, eins zu eins, was du sagst, dass nur die Grünen da profitieren, da müssten die Grünen jetzt Werte von in Richtung für 80, 85 es, nein, Ich 85 sage nur, Prozent dass es das ein großer Teil davon ist, warum sie so erfolgreich ja. sind im Moment. Genau, und jetzt sage und ich dir, wird und nicht jetzt sage ich dir warum sie dann ein Opfer ihres eigenen Erfolgs werden können, was aus anderen Parteien auch schon passiert ist, was bei Fukushima zum Beispiel... Ähm, Warum haben die Grünen nach Fukushima, nach, nach, dem, ähm, nach, nach dieser Explosion in Fukushima und dem, dem sozusagen dem, der, Rück, der, der Ausstieg aus dem Ausstieg vom Atomausstieg, ja, also dass man jetzt beschlossen hat, wir schalten doch die, Kraftwerke, die Atomkraftwerke früher an, warum haben da die Grünen nicht explosionsartig profitiert überall? Weil die CDU damals gesagt hat, unter Frau Merkel, wisst ihr was, dann machen wir jetzt den Atomausstieg wieder rückgängig. Und dann schreibe ich, Frau Merkel, mir das auf meine Fahnen. Und jetzt, ich sage dir eines, beim Klimaschutz wird... Etwas sehr ähnliches passieren, das glaube
1: ich. Du, dass du die sagst, Grünen, die Grünen verlieren ihren USP Parteien, dabei. Genau,
0: die Grünen verlieren nein, USP. Nein, nein. Erklären wir mal kurz: Marketing-Sprech, Unique Selling Proposition bedeutet sozusagen Alleinstellungsmerkmal. das Alleinstellungsmerkmal, das Politische. So. Ja. Und ich glaube, dass die Grünen hier sehr, sehr wahrscheinlich Opfer ihres eigenen Erfolgs werden können, weil jetzt alle anderen Parteien außer einer, ja, außer der AfD, die äh, absurderweise den, den Klimawandel leugnet, den Menschen gemachten. Das habe ich im Übrigen nie aber verstanden, weil das ja ein Anderes Thema, das, über die AfD <lacht> werden wir ein anderes Mal reden. Heimat reden ist heute, Umwelt, aber Wir egal. reden jetzt heute über die Grünen. Ja. Ähm, und... Ich, ich glaube eben, dass die, dass, dass die, dass die Grünen hier, ähm, hier ein, ein Problem haben, wenn wir andere Parteien das inzwischen ja auch begriffen haben. Von der CDU über die CSU, über die SPD, über die FDP. Alle haben, die Linken, die Linken ja auch, Alle alle haben dieses Thema Klimawandel längst erkannt und alle, äh, haben sich das auf die Fahnen geschrieben, sagen, dass es das ein Riesenproblem ist, dass wir da vorankommen müssen. Und finde ich finde es sehr interessant auch, wie es da unterschiedliche Konzepte gibt und wie sich zum Beispiel die FDP mit den Grünen da massiv darüber streitet, über den Weg darum, das, 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 das zu erreichen. Stichwort Klimanationalismus. Antwort. Genau, Stichwort Klimanationalismus. Das hat, ähm, das hat äh, Christian Lindner, der FDP-Chef, Robert Habeck vorgeworfen. Also sein Argument ist, dass die Grünen sozusagen immer nur auf nationale Maßnahmen in Deutschland setzen und da sehr radikal sein wollen, aber aus den Augen verlieren, was das für international dann bedeutet. Also er mhm. sagt zum Beispiel sinngemäß, ja, wenn wir jetzt hier die Energiewende vorantreiben wie en masse, aber dann den Braunkohle oder den Kohleausstieg vorantreiben, aber dann Braunkohlestrom aus, aus Polen einkaufen und, ja. die, und die Polen ähm, die, und den Polen sozusagen braunkohle mal neu gebaut werden, dann bringt uns das gar nichts für den Klimaschutz. Was ich sagen wollte, so, Klimaschutz, wo man das jetzt, wir wollen jetzt über den Süden reden ja. und wo ja, man, wo, ja. wo in Bayern, das haben wir ja gerade gehört im Erklärstück, sind die Grünen ja auch sehr erfolgreich gewesen und jetzt in Bayern machen sie gerade einen riesen Fehler bei diesem Thema aus meiner Sicht. Es gibt jetzt in Bayern Ganz aktuell ähm, gibt es jetzt eine Landtagsabstimmung zur Frage, ob der Klimaschutz in der bayerischen Landesverfassung verankert werden soll. Und jetzt rate mal, welche Partei unter anderem dagegen gestimmt hat. Wahrscheinlich die Grünen. Das waren die Grünen zusammen mit der SPD. Die haben dagegen gestimmt. Völlig absurd. Und zwar, weißt du, warum sie das gemacht haben? Also aus meiner Sicht völlig absurd. Weil sie nicht weil in der Regierung sind. Weil der Vorschlag von der CSU und den Freien Wählern kam ja und, und ja, gut und das, ist, also, und das ist symptomatisch dafür für, dich, für, 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 für dieses Problem
1: die CSU also Herr Söder und, und die die freien Wähler haben erkannt aber haben erkannt dieses jetzt Thema muss ich ist kurz groß, mal, jetzt ich, den Menschen ehrlich richtig? gesagt, ich werde da total sauer, weil, wenn die jetzt dafür gestimmt hätten, dann würdest du hier sitzen und sagen: Weißt Nein. du, wie, wie parteipolitisch überhaupt irrsinnig nicht. das ist? Weil dann entziehen Nein. sie ja ihren USP, Achtung, wieder Fremdwort, ihr Alleinstellungsmerkmal verlieren sie in dem Moment, wo sie plötzlich ähm, legislativ. Also das ist jetzt. Ihr, nee, wenn sie. Das ist, in eine, das ist eine Unterstellung, die ich
0: überhaupt nicht so stehen lassen kann, weil. Es so ist ja logisch, dass alle Parteien manchmal so strategisch Nein, taktisch ich, vorgehen. Ich schaue als, 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 ähm, als jemand, der die Politik beobachtet, ich schaue immer darauf, Okay,
1: was 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 kommt was können kommt wir Ende uns darauf raus? einigen können wir uns Und darauf einigen die dass Grüne, die Wahlerfolge nur, der Grünen die Grünen schießen sich ge ein Eigentor gerade die, die Grünen haben schon bleiben. massiv im Süden die Regierungen, wenn sie nicht selber daran beteiligt waren, beeinflusst. Jetzt zum Beispiel innerhalb dieses Gesetzesvorschlags. Können wir uns darauf einigen? Ja. So, dann, siehst du. Das heißt also, Klimaschutz wird immer wichtiger. Ja. Und dafür sind sie bekannt. Und meiner Meinung nach ist das die Großwetterlage, die gegen deine These spricht. Okay. Kommen wir mal vielleicht auf Sozialpolitik zu sprechen. Weil du ja auch davon ausgehst, okay. höre ich zwischen den Zeilen raus, dass die SPD in Zukunft tatsächlich drauflegen könnte und dass dieser soziale Aspekt, ja, sei es in Form von ähm, ja, dieser Flücht Flüchtlingsthematik, ähm, vielleicht auch in Form von Bildung, vielleicht von äh, Sozialwesen, quasi dann doch eher den, der SPD zugeschrieben werden könnte und damit ja, vielleicht ähm, der, der Fundi-Flügel wegbricht von den Grünen. Ist das so deine Überlegung? Hm.
0: Nee, meine, meine Überlegung ist eher die dass die SPD tatsächlich, ein, das, das zeigen auch die, die Statistiken zu den Wählerwanderungen, es hat einen ziemlichen Aderlass gegeben, sowohl bei der Union als auch bei der SPD in Richtung Grüne. Also bei der Union ist ein bestimmtes Klientel, ähm, ich sage mal so ein christlich-liberales Klientel, also dass sehr human, sehr, sehr diese Humanität sehr wichtig ist. Mal Ganz klassisch, es gibt viele CDU-CSU-Wähler, die im, 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 im Laufe der Flüchtlingskrise irgendwie in der Flüchtlingshilfe aktiv waren, ja? die ja. das nicht aus irgendeinem ideologisch äh, linken äh, Motivation getan haben, sondern einfach, weil sie Menschen helfen wollten. Und die sehr, sehr, ähm, gerade in Bayern hat man das massiv gesehen, die sehr verschreckt waren von den sehr aggressiven Tönen, die die CSU da zum Beispiel bei dem Thema gefahren ist. Und da zeigt die Wählerwanderung, da haben die, die CSU viele Leute an die Grünen verloren. Das, das ist der eine Punkt. Und bei der SPD war es so, eben dadurch, dass die SPD ähm, sich, sich selbst zerstritten hat ohne Ende, dass, dass man nicht mehr wusste, wofür diese Partei eigentlich steht, hat die, hat die SPD an der Stelle eben, ähm, haben, haben viele Leute da, die, die, die sind da wieder abgewandert zu den Grünen. Und das ist ja ein, ein politisches Kapital, das sie erstmal nur auf Zeit haben. Ja? Weil wenn, wenn die SPD sich wieder stärker profiliert, die <lacht> CDU wieder sich stärker profiliert und, und Angebote an, an die verschiedenen Wählergruppen macht, dann, dann können sie die wieder verlieren. Das sage ja. ich einfach nur. Und ich sehe momentan Anzeichen dafür, dass Union und SPD das
1: jetzt nicht, also dass die gar nicht mal so schlecht unterwegs sind in dem Bereich. Und das ist halt eine Gefahr für die Grünen. Das war der Gong. Wenn die Grünen eine politische Aktie wäre, sagt Sebastian Heinrich, ähm, verkaufen sie die jetzt, so höre ich das raus. Ich muss dir tatsächlich insgesamt hart, hart widersprechen, eben weil der Kern der Grünen Partei mit allen Umweltaspekten so stark in den letzten Jahren gewachsen ist, weil meiner Meinung nach das Marketing stimmt. Ich sehe auch ein sehr, sehr starkes Führungsduo ähm, bundespolitisch. Ähm, auch in meinem persönlichen Umkreis ähm, sind viele Leute, die auf die Grüne Partei sehr, sehr gut zu sprechen sind. Äh, ich lasse dir trotzdem das letzte Wort der steilen These. Du hast mich diesmal nicht überzeugt, es tut mir leid. Äh, warum, glaubst du, vielleicht in drei Worten zusammengefasst, warum die Grünen hier zwangsläufig in ein Dilemma reinlaufen? Also drei Worte
0: sind zu wenig, aber ich werde mich versuchen, mich kurz zu fassen. Ich fand diesen Vergleich sehr schön mit den Aktien, weil ich ja Wirtschaft studiert habe. Und ähm, ich würde es jetzt so ausdrücken: Ja, ich würde den Leuten, wenn es eine Aktie wäre, würde ich den Leuten jetzt raten, zu verkaufen. Aber ich würde den Leuten durchaus raten, dann, wenn die Krise gerade voll am Laufen ist, wieder wieder einzusteigen bei den Grünen.
1: Spekulativ. Und, die, und, die wieder,
0: und sich die Aktie wieder zu kaufen. Weil ich nämlich auch glaube, und das ist jetzt der positive Aspekt, den ich, den ich in, in, in Sachen Grünen sehe: Wenn dieser Grabenkampf dann ausgefochten wird, und wenn er stattgefunden hat und wenn sie vielleicht wieder zu einer irgendwie zu einem Zusammen, zu einer Art des Zusammenlebens gekommen ist, dann traue ich ihn auch wieder zu, da hinauszukommen. Also ich glaube jetzt nicht, da möchte ich nicht missverstanden werden, ich glaube nicht, dass die Grünen untergehen werden. Aber ich glaube eben, sie, sie haben noch eine heftige und aus meiner Sicht eine heftige Krise. <lacht> nee, so, ja, so ein ja Spricht und wieder man. in Aktien, ja, genau. genau, so ein kleinen Abschwung vor sich. Ja. Ähm, wie gesagt, ich würde sagen, ja, jetzt verkaufen, wenn es eine Aktie wäre, aber dann, dann
1: in fünf Jahren vielleicht wieder einsteigen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind wie immer erreichbar unter unseren Twitter-Accounts at Bastiano Enrico und at Patrick von Rosen. Wir sind sehr, sehr interessiert daran, was Sie ähm, darüber denken. Sind Sie ein grüner SUV-Fahrer? <lacht> ähm, haben Sie die Grünen auch hier in Baden-Württemberg gewählt, weil Sie Kretschmann Oder sind. Sie ein grüner Nicht-SUV-Fahrer und Radfahrer. <lacht> Oder so, gibt es ja auch in Kombinationen. Wie sehen Sie? Ähm, unser Minister Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Ist er für Sie ein Landesvater, der ähm, auch grüner ist? Oder haben Sie ihn gewählt, weil er in der grünen Partei ist? Insofern äh, sind wir offen. Total, wir, sind sehr,
0: ges werden wir sehr gespannt darüber. Ja.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Steile These Der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.